0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Begonnen haben Sie ja als Hornist in einem klassischen Sinfonieorchester, nämlich in Prag. Ähm, wann kam denn die Hinwendung zum Naturhorn und dementsprechend auch zur historisch informierten Musik?
1: Also äh, Horn war eigentlich nicht das wichtigste Instrument für mich. Also ich habe zwar Horn studiert und wie Sie gesagt haben, im Orchester vom Nationaltheater in Prag gespielt. Aber ich habe noch, bevor ich Horn angefangen habe, Klavier gespielt und zu der Zeit, als ich äh, in einem modernen Orchester gespielt habe, habe ich mich schon längst mit, mit der alten Musik beschäftigt, als Cembalist auch und ich habe auch äh, Cembalo studiert und dann äh, kam die Wende, das Jahr 89 und hat sich die ganze Welt eröffnet und damit auch die Möglichkeit nach Basel zu gehen, wo ich an der Schola Cantorum Basiliensis Cembol studiert habe. Und dann irgendwann mal habe ich auch, weil ich so eng in Kontakt mit der Welt der alten Musik war, habe ich angefangen auch das Naturhorn zu spielen und das hat mir ermöglicht, sechs Jahre lang mit der Akademie für alte Musik in Berlin zu spielen und natürlich das war auch für mich ganz tolle Erfahrung, weil ich finde auch für einen Dirigenten die Erfahrung von der anderen Seite zu beobachten, Musik zu machen. Im, im also Or aus
0: dem Orchester raus?
1: Ja, genau. Im Orchester zu sitzen und zu schauen, wie das andere Dirigenten machen und überhaupt ein Ensemble zu leiten, das war für mich eine interessante und sehr wertvolle Erfahrung.
0: In 2005 haben Sie dann Ihr eigenes Ensemble gegründet, Collegium 1704 und Collegium Vokale 1704. Interessanterweise, glaube ich, war der Aufhänger Bach, Johann Sebastian Bach. Es gab in Prag ein Projekt Bach 2005. Jetzt sind Sie erneut beim Bachfest. Ist Bach, um Max Reger zu zitieren, für Sie auch Anfang und Ende aller Musik?
1: Ja, also wie ich gesagt habe, ich habe mit dem Akkamus und auch anderen Ensembles der alten Musik überall auf der Welt musiziert und die ganze Zeit davon geträumt, in Prag ein eigenes Orchester zu haben und äh, mir ging es nicht in der ersten Reihe um das Ensemble zu leiten, das ist dann irgendwie dann als Notwendigkeit entstanden, als ich mir das Projekt Bach Prag 2005 ja, überlegt habe, weil ein Ursprung von dem Ensemble liegt schon also viel mehr weiter hinten als ein kleines Kammermusikensemble. Aber in dem Jahr 2005 habe ich gesagt, jetzt muss man auch doch in Prag etwas machen, weil die Bach-Tradition war in Prag gar nicht so präsent. Wir hatten natürlich eine ganz wichtige Persönlichkeit der Pflege, die Frau Rusitschko war, die Cembalistin genau. in den 1970er Jahren. Bitte. Ja, richtig. Aber so die, die, die Passion in Harmolmesse die ganzen Kantaten, das war in Prag ganz selten zu hören. Und ja, die Inspiration war, gerade diese Musik dem Prager Publikum vorzustellen. Und dann habe ich im Jahr 2005 das kleine Ensemble zu einem Orchester erweitert und das Vokalensemble äh, gegründet. Und das war nicht so geplant, aber es, irgendwie ist es ein bisschen symbolisch, dass das erste Konzert von den beiden Ensembles war am Bachs Geburtstag, am 21. März 2005 haben wir die Johannes passion aufgeführt. Und äh, in dem Jahr haben wir dann noch die Hamol Messe und äh, Weihnachtsoral, mein einen Kandidatenabend. Das war ein sehr abenteuerliches Projekt und sehr idealistisch. Dann habe ich angefangen auch als ein Dirigent zu agieren, weil jemand muss das ja machen.
0: Das kam dann so über sich.
1: Ja, das kam so. Aber natürlich, ich hatte, ich hatte die, die ganze Zeit, wie ich gesagt habe, verschiedene Dirigenten beobachtet und habe ich passiv Erfahrung gesammelt und es war von mir ein, ein Versuch, erstens das zu organisieren und dann die ganzen Leute zu, zu leiten und ob ich das kann und äh, ob das den Musikern Spaß macht und äh, dem Publikum auch. Das hat sich als Perspektiv gezeigt und dann äh, habe ich weitergemacht. Ja.
0: Und es macht den Publikum Spaß, das kann ich Ihnen nur bestätigen. Jedes Konzert mit Ihnen ist immer so erfrischend, ist eine Anregung. Äh, jetzt auch das Konzert beim Bachfest war für mich waren Entdeckungen dabei? Nikolaus Bruns, natürlich dann aus der großen, aus dem Altbachschen Archiv. Das war so lebhafte Musik, obwohl das Thema Lamenti war. Es ging ja um Tod, aber man hat eben doch gemerkt, es geht um den Erlöser und um den Erretter. Also man fühlte sich ihm sozusagen nahe. Das hat man musikalisch auch gemerkt. Auch die Rhetorik war unglaublich spannend in die Musik eingebunden. Waren das auch für Sie Entdeckungen?
1: Ich habe die Musik teilweise gekannt, teilweise nicht gekannt, aber äh, das ganze Konzept ist dem Michael Maul zu verdanken, also dem Intendanten vom Festival, der hier eine großartige Arbeit leistet. Ich muss sagen, auch seine Unterschrift steht und unter allen Konzerten, also dramaturgisch, äh, überlegt sich alle Details des Programmes, schreibt die Texte. Also es ist wirklich eine, eine gigantische Arbeit, was er leistet. Und er hat unser Programm auch zusammengestellt. Und für mich war das auch für alle von uns auch die Sonate die habe ich überhaupt nicht gekannt das war für mich auch eine Entdeckungsreise und ja, ich glaube, das war einer der schönsten Programme, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Das war wirklich großartige Musik und wie Sie sagen, es das heißt zwar äh, Lamenti, aber es geht nicht nur um äh, traurige Musik, weil der Tod und, und das Sterben bedeutet für den Menschen in der Zeit von Bach auch eine Hoffnung. Und deswegen ist das, die Musik auch sehr tröstlich und sehr hoffnungsvoll und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig.
0: 1704 heißen ihre Ensemble, das impliziert ja schon ein wenig den Ansatz, nämlich es geht um historisch informierte Musik. Aber trotzdem, was vielleicht doch noch mal, was bedeutet diese Zahl ganz genau?
1: Es geht um den zweiten Komponisten, der für uns sehr wichtig ist, für den Bachs Zeitgenossen, böhmischen Komponisten Jan Wismar Zelenka, der ja auch in Sachsen tätig war, in Dresden, nicht weit von Leipzig. Und im Falle von Bach wollte ich sehr wohl bekannte Musik tschechischem Publikum vorzustellen. Und im Fall von Zelenka von wollte ich einen unbekannten tschechischen Komponisten der Welt, nicht nur, nicht nur dem tschechischen Publikum, sondern dem äh, ja, Publikum auf der ganzen Welt vorzustellen, weil ich finde seine Musik großartig. Und wenn man sagt, Zelenka ist der tschechische oder böhmische Bach, dann stimmt das nicht ganz, weil ich finde die Qualität der Musik von den beiden Komponisten ist auf dem gleichen Niveau. Nur seine Musiksprache ist ganz Anders. Was die beiden vielleicht verbindet, ist ein meisterhafter Kontrapunkt, aber natürlich Bach ist sehr tief in äh, ja, mitteldeutschem, lutheranischem Raum verwurzelt und Salenka in katholischem Böhmen und, äh, ja, und seine Musik spricht eher so italienische Musiksprache, natürlich mit deutschen Elementen und böhmischen Elementen. Und das Jahr 1704 oder die Zahl 1704 äh, symbolisiert, das ist für mich ein Beginn der Golden Ära der böhmischen Musik, weil wir wissen sehr wenig von Jan Dismas bis zu dem Jahr 1704. Auch später auch nicht so viel, aber 1704 ist das erste Jahr, wann er als Komponist auftaucht, wann in Prag sein Spiel Via Laurata gespielt wird und für uns. Also diese Erscheinung des Musikers äh, Salenka im Jahr 1704 hat einen symbolischen Wert und deswegen haben die uns die Zahl auch als Teil ja, der Identität des Ensembles äh, ausgesucht.
0: Seine Musik ist so einfallsreich, so genial. Wieso wurde er so lange ignoriert?
1: Ja, seine Musik ist unglaublich originell und äh, man muss sie verstanden haben. Sie Arbeitet unglaublich stark mit Emotionen. Also, was, ich, was man von Bach sagen kann, die Emotionen sind natürlich auch dabei. Aber das Wichtigste ist bei lutheranischen Musik, so wie immer, die, das, das Ratio, das, das biblische Wort und äh, ja, das Ratio. Und bei Selenka ist das eine direkte Attacke auf die Emotionen, auf die menschlichen Seele. Es muss nicht jedem passen, ja, weil es ist sehr persönlich und auch. Ich glaube, warum er nicht so im Vordergrund steht, die Musik ist nicht nur manchmal schwer zu verstehen, aber die ist auch sehr schwer. Also gerade die wichtigsten Werke sind interpretatorisch sehr, also technisch sehr schwer, für den Chor zum Beispiel. Und was man sagen kann, dass die Bach-Tradition in Deutschland von den ganzen Lein von diesem unglaublichen Reichtum der Pflege der bachischen Musik auf dem Amateur-Niveau getragen wird, in Selenka hat man nicht so viele Möglichkeiten, weil das einfach auch sängerisch, also für den Chor zum Beispiel oft einfach viel zu schwer ist. Also natürlich Hamelmesser ist auch ein, ein schweres Werk. Aber ich finde, zum Singen ist Selinka zwar sehr vokal, sehr italienisch, aber sehr, sehr anspruchsvoll. Ich glaube, das ist auch ein Problem, warum er nicht so oft aufgeführt wird.
0: Er hatte sich ja beworben als Hofkapellmeister in Dresden und wurde abgelehnt. Ihm wurde der quirlige Hasse vorgezogen, Johann Adolf Hasse. Was aber so schön ist, Sie sind nicht nachtragend, Watzlaw Lux, was Dresden anbetrifft, denn man hat ja Selinka sozusagen eine Abfuhr erteilt. Denn Sie haben die Musikbrücke Prag. Dresden ins Leben gerufen, unglaublich erfolgreich. Was war die Intention? Was war das Anliegen dieser Reihe?
1: Also, Selenka natürlich, wie Sie sagten, hat den Kappelmeistertitel nicht bekommen und Bach auch nicht. Er hat sich Richtig. auch beworben. Das aber, aber trotzdem hat Selenka Das verbindet die beiden, nicht nur, dass ja, genau. sie eine lange Zeit
0: sozusagen vergessen geraten sind, sondern eben auch, dass sie in Dresden abgelehnt Ja, haben.
1: ja, ja. Aber trotzdem hat Selinka in Dresden gewählt als Kirchenkompositeur mit diesem Titel. Und ich glaube. Er war nicht unglücklich. Also, natürlich, er hat nicht diesen äh, super Job von, von Hasse bekommen, aber äh, man muss sich vorstellen, er kommt aus einem kleinen Dorf in Mittelböhmen, Lonjowice, aus sehr einfachen Verhältnissen und dann hat er äh, relativ. Spät, äh, er war schon fast 30, als er angefangen hat, überhaupt, sich professionell mit, mit der Musik zu beschäftigen. Und dann macht er eine unglaubliche Spätkarriere, wo er im Dienste von vom August, den Starken steht und dann später von seinem Sohn. Und ist im Kontakt mit den größten Komponisten der Welt damals, arbeitet mit einem fantastischen Orchester, wohnt in der Nähe von der Wohnung von Wilhelm Friedemann Bach, wo auch Johann Sebastian Bach, wie wir wissen, seinen Sohn besucht hat. Also hat sich sicherlich auch mit Johann Sebastian Bach in Dresden getroffen. Ja, diese Karriere, das kann man vergleichen wie mit mit Fußball, wenn ein Knabe aus irgendeinem Slum in Rio de Janeiro auf einmal in Real Madrid spielt. ja Also ich glaube, das war wirklich etwas, was für ihn sehr wichtig war, Dresden. Und deswegen auch haben wir diese Brücke, dachte ich, jetzt folgen wir die Spur von Salenka und gehen wir nach Dresden und... Ich habe auch schon früher in Dresden äh, öfters mit anderen Ensembles musiziert und habe gesehen, äh, wie aufmerksam das Dresden Publikum ist. Und dann habe ich die Idee gehabt, die zwei Städte, die nicht weit geografisch voneinander liegen, 130 Kilometer, wenn man ein schönes Programm in Prag macht, Warum sollte man das nicht in Tresen wiederholen? Ja, und das hat sich gelohnt. Also ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt über zehn Jahre dieses Projekt weiterführen können und auch, dass wir jetzt auch nach Covid wieder in der Annenkirche Kirche weiterspielen dürfen.
0: Flux, mit dem Instrumentarium, mit dem historischen Instrumentarium kann man ja Klänge und Effekte erzielen, wie sie so in etwa zur Entstehungszeit äh, vermutlich auch aufgeführt wurden. Das ist natürlich mit dem, mit dem Chor, Ihrem Kollegium Vokale schwierig. Das sind ja Menschen von jetzt. Äh, Im Konzert hatten Sie die Altpartie mit einem Counter oder einem Altus besetzt. Ist das so ein Ansatz schon, wo man sagt, man will, wie, wie kann man sich dem nähern, also jetzt auch vom Sängerischen?
1: Das ist eine, ein gutes Thema. Es gibt Vertreter äh, der Linie, dass man auch äh, solche Musik mit Knabenstimmen machen soll. Wobei ich muss sagen, die knabenköhr tradition es ist natürlich ganz was anderes als was Bach hatte. Also die 50-köpfige hat hatte Bach nicht gehabt. Und für mich ist viel wichtiger äh, jetzt das Verständnis für die Musik. Und man sucht immer die idealen Stimmen. Aber ich glaube nicht nur die, die Farbe der Stimme ist wichtig, sondern auch... Verständnis dafür, was man eigentlich singt. Und die Jungs in Tomanko, die wussten natürlich ganz genau, was sie singen. Und die hatten fantastische Gesangsausbildung. Diese Schulen die der Barockzeit, also nicht nur toman schule sondern auch ganz einfache Dorfschule in Böhmen irgendwo, die hatten jeden Tag Musikunterricht. Und äh, die konnten Bibel auswendig. Ja? Also das ist jetzt etwas. Das war die Musik, die sie gelebt haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn Knaben von heute diese Musik singen, man kann zwar die Farbe der Stimme irgendwie sich vorzustellen, so hat das geklungen. Aber intellektuell sind der Musik vielleicht nicht so gewachsen wie die Knaben von der Zeit, von Wachszeit. Und es ist auch für mich wichtig, dass man eine Botschaft an das Publikum Übertragen kann. Und das, das Historische ist wichtig, das hilft uns natürlich, aber es geht nicht um eine Rekonstruktion. Wir sind ja nicht ein Museum. Man muss lebendige Musik machen und wenn ich Sänger finde, die das können und wo ich das Gefühl habe, wir können gut zusammen die Botschaft der Musik an das Publikum übertragen, wir können gute advokaten der musik die von den großen meisten geschrieben wurde sein dann ist mir das egal ob das ein knabe alt ist oder frauen alt also das geht um das instrument die stimme ist das instrument und und wenn man das instrument bedienen kann so dass das instrument spricht zur seele dann passt das für mich ja also ob das jetzt ganz genau historisch oder weniger historisch oder Kompromiss historisch ist, ist nicht so nicht so wichtig.